0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Aleluia! Você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor por essa noite. Hoje é um final de semana muito especial. Eu sempre falo isso. Todo final de semana, todo culto é especial. Amém ou não? Que nós nos reunimos como filhos e filhas de Deus, para adorar esse Deus maravilhoso. E hoje, além de estarmos aí recebendo as doações do Quilo do Amor, também marcamos para fazermos o final de semana do Culto da Visão. Todo início de ano, temos um final de semana, um domingo especial, para falarmos como igreja, qual que é a visão de Deus para o nosso coração. E quando eu falo de igreja, eu não estou me referindo a esse local de culto não estou me referindo a essas cadeiras, a esse endereço, a um CNPJ, eu estou falando de igreja, eu quero novamente definir igreja, essa, esse, essa aglomeração de pessoas, santos do Senhor, que adoram ao Senhor e somente a Jesus Cristo, igreja é eu e você, nós somos a igreja de Jesus Cristo, amém? Então eu quero que você receba essa visão de Deus para o seu coração, não olhe como uma igreja, uma instituição, mas olha para si, você pode estar pensando, é a primeira vez que eu venho aqui à igreja, você chegou no domingo certo para estar aqui, para que você entenda quais são os nossos valores, para que você também possa fazer parte desse chamado que é ser igreja, mas antes de falarmos sobre esses valores para 2022, eu quero mostrar para você alguns dados, que eu tenho certeza que você vai glorificar a Deus, do que aconteceu em 2021, e eu louvo a Deus pela vida do Sebastião, que ele já está até glorificando, já antes de ouvir as boas notícias então eu vou colocar no telão algumas informações, na verdade como toda igreja presbiteriana nós temos um dia específico para fazermos essa prestação de contas todo final de ano nós temos um dia em que todos os discípulos são chamados para essa assembleia nós o conselho apresentamos isso, também temos uma ideia do orçamento para o ano que vem então fazemos isso todo final de ano, mas eu quero mostrar para você como igreja nessa noite uma breve prestação de contas que eu tenho certeza que vai alegrar muito o seu coração Primeiro slide é o seguinte Sobre missões urbanas e evangelização Só no ano de 2021 Eu não estou falando desse ano Estou falando de janeiro a dezembro de 2021 Nós investimos nos polos da igreja O que são polos, pastor? Os polos são a igreja central nos bairros Daqui a pouco eu vou te falar o que é isso É a igreja se reunindo lá nos bairros da, da cidade Abençoando as pessoas que moram naquela região só nessas igrejas, as igrejas nos bairros, que nós chamamos de polo, a igreja investiu R$ 574.565,92. Amém. Só o Sebastião entendeu. Você tem que glorificar a Deus por isso. Cara. Meio milhão foi investido nisso. Em evangelismo. Que é toda a área de evangelismo da igreja 273. Esse valor aqui está errado. Eu fiz, eu tava, acho que estava meio dormindo quando eu fiz essa conta aqui. Né? É quase 850 mil reais. Só em missões urbanas e evangelismo, gente. Você é bênção no Senhor. O que são polos, pastor? O próximo slide vai mostrar um pouquinho dos polos na igreja. Próximo slide? Obrigado. São, são Fernando, na região do São Fernando, Castelo, Leonor, Sabará, São Jorge e Paliano que é ali no shopping Aurora. Cada um tem um valor que foi investido somente em 2021 cada pastor, cada polo desse tem um pastor designado, o polo no, na, no, na região São Fernando era o pastor Kleber, por que eu falo era? Porque o polo São Fernando em 2021 foi organizado uma igreja, agora eles são igreja, eles não precisam mais do aporte financeiro da igreja, eles são igreja independente, lá eles têm é, presbíteros, tem o próprio conselho, os diáconos, eles estão é, é fazendo a vida deles E está alcançando muitas pessoas lá Mas mesmo assim no ano passado nós tivemos 143.208 investidos No Paulo Castelo, pastor Rafael Também na base dos 143.654 reais Paulo Leonor, pastor André está lá nos 100 mil, Por que com um pouquinho menos? Porque o Polo Leonor é o único dos nossos polos que nós temos ali, aquela sede é nossa, além do terreno, a construção é da igreja central, então tem esse aporte financeiro menor, porque não conta com o valor do aluguel dos imóveis. No Polo, na região Sabará, nós uh, recentemente mudamos. Ele estava em um local muito pequeno, o Pastor Carlos Cruz estava ali em um lugar muito pequeno e inadequado. Alugamos um local bem mais amplo. Estamos fazendo ali as adequações que precisam ser feitas ali no Polo, na região Sabará. Também temos ali no São Jorge. 19 mil reais foram investidos só em 2021 no São Jorge, São Jorge é um assentamento, é uma invasão de terra, temos 700 famílias lá, e lá nós estamos pregando o evangelho também, inclusive tivemos uma mochila solidária que nós abraçamos 20 e poucas crianças desse São Jorge, dessa região onde o pastor Jonas tem feito trabalho extraordinário lá, nós temos cultos todos os domingos pela manhã e a quarta-feira à noite, e no Paliano, que é ali no na região do Shopping Aurora, 37 mil, ou seja, nós tivemos aí um grande investimento também nos polos, que é a igreja central olhando para os bairros, muitas dessas pessoas, quem sabe a grande maioria, não viriam nesse endereço, porque é longe, é inadequado para eles, então nós falamos a linguagem do bairro, alcançamos as pessoas no bairro, fazemos atividades para eles, as células se reúnem lá naquela região, e para agora glória do Senhor Jesus, temos tido aí muitas pessoas sendo transformadas, próximo slide... Edificações em 2021 O que, que nós investimos em dinheiro só no ano passado Dentro da igreja central Então você vai ver aí dentro da capela de oração Capela de oração Esse imóvel que fica aqui atrás Ainda não está em uso Nós já estamos chamando assim é, Profetizando a nova futura capela de oração Mas ela chama capela de oração Nós investimos só em 2021 472.643 Por quê? Porque ali além de ser muito bonito Muito estrutural tem que ter um tratamento acústico muito bem feito, porque nós estamos ali bem de muro com os nossos vizinhos, e nós não podemos ter esse, esse problema com os nossos vizinhos, 472 mil, no espaço comunhão, também aqui atrás do púlpito, temos um grande espaço, de quadras poliesportivas, de campo, de quadra de areia, nós temos ali também um vestiário que está sendo construído, vai ter ali uma, uma sala de jogos para os jovens adolescentes, vai ser bem legal. Só em 2021 foi investido ali 974.399. E na Igreja da Criança, em 2021 nós investimos ali naquela construção 1.711.524,21 reais, totalizando só o ano passado em edificações mais de 3 milhões 158 mil reais, você também tem que glorificar a Deus por isso. Porque às vezes você não sabe para onde vão as coisas, agora eu vou falar especificamente da igreja da criança. Quando nós falamos de igreja da criança, na verdade o nome reduz o projeto todo, porque ele é muito mais do que isso. Ali vão acontecer três grandes projetos, mas nós batizamos ali de Igreja da Criança, por quê? Vai ter o Ministério Infantil cuidando das nossas crianças, vai ter também o Central Mais, que é uma atividade que já está acontecendo, inclusive a Marusa, esposa do pastor Leonardo, que está é, é, liderando esse movimento todo. São aulas desde a área de música, a área de esportes, tem artesanato, tem balé tem culinária, tem várias coisas aí para crianças e adolescentes, papai ou mãe, você quer investir na vida do seu filho, procure o programa de aulas central mais aqui na igreja, no site da igreja tem todas as informações lá, porque ele também é um projeto social, nós vamos conseguir assistir crianças e adolescentes que não tem o dinheiro para pagar, mas nós vamos assistir essas pessoas também, ou seja, a igreja da criança é um evento grandioso, o mepro pequeninos que nós já temos na região ali do Castelo, ali perto do Shopping Boulevard, nós vamos também ter mais crianças sendo assistidas aqui, quase 100 crianças aqui no Contraturno Escolar. Mas o que que acontece dentro da Igreja da Criança? Olha só, só da Igreja da Criança, desde o início da obra. Desde quando falamos, vamos contratar um arquiteto. Quando entramos com os projetos, os custos que tiveram os projetos na prefeitura. Desde o início, nós investimos 4 milhões, mais de 4 milhões e meio. 4 milhões, mil, centavos. Você pode ver aqui que 3 milhões e mil já saíram dos cofres da igreja. Nós estamos com um valor comprometido em parcelas futuras de 866 mil. O que é isso? Porque na igreja nós conseguimos pagar tudo parcelado. A gente chora com a pessoa, fala: "Agora você faz em 10, 12 vezes a gente". Por quê? Porque a igreja vive da fé. As pessoas perguntam: "Qual que é o orçamento da igreja?". Olha, na verdade, o orçamento da igreja chama-se fé. Fé. Mas pastor, você não não sei. Por quê? Porque depende da doação dos irmãos da igreja. A gente não tem uma proporção. Não, vamos fazer o seguinte, vamos lançar uma Bíblia com a capa do reverendo Jefferson e vamos vender. Vamos vender mês que vem para angariar mais lucros. <risos> Desculpa, Jeff, estava na minha direção aqui. Para aumentar os lucros, quem sabe. A igreja não vive disso, não vive de vendas. Vive da fidelidade do povo. Tudo que você vê e que você desfruta dentro da igreja. Esse microfone, o som que está saindo. Essa caneta aqui que aponta para... Foi o quê? Fruto dos dízimos as ofertas da igreja. É assim que funciona. O Seu carro está estacionado no estacionamento aqui... Fruto dos dízimos da igreja. Você está sentado numa cadeira confortável? Essa cadeira não é confortável, gente? Fruto dos dízimos e ofertas dos irmãos da igreja. Então nós vivemos pela fé, mas temos aí 866 mil em parcelas. Mas Deus tem sido fiel para conosco. Mais de 4 milhões e meio já investimos ali. Falta ainda grandes passos, mas Deus vai nos dar vitória. Como disse o pastor Léo aqui. Eu quero fazer. Amém. Aleluia. Eu quero fazer um desafio, eu quero primeiro agradecer você, que não é só dizimista, mas é ofertante também. Eu louvo a Deus para você, que você entende isso. Que há anos você vem participando da oferta da igreja da criança. Há anos você participa, você faz esse esforço de poder contribuir, não importa o quanto, mas você contribui. Você fala, não, eu quero abençoar não só a minha família. Eu sei de avós aqui, que fazem o cartão no nome dos netos. Tem um avô aqui que o neto nem nasceu ainda, ele já coloca. O meu neto está doando, eu estou doando em nome dele, pastor. Porque eu quero que quando ele pisar naquela igreja, ele saiba que o seu avô investiu nisso também. Coisa linda. Pessoas que não só veem em si a bênção, mas veem a bênção na vida do outro. Então eu queria muito que você que ainda não participa dessas ofertas, fizesse um esforço, viesse conosco, vamos juntos fazer esse projeto. A igreja da criança, como foi bem dito aqui, a gente não vê apenas um prédio sendo construído. Eu vejo vidas sendo impactadas. Eu vejo vidas e nunca se fez tão necessário investir na vida da família, principalmente das crianças. E não lhe faltam maus exemplos para você ver na sociedade o tanto que eles querem destruir a infância e a família. Então participe desses projetos também. Próximo slide vai falar muito legal sobre ação social e ministérios. O que foi investido em ação social e ministérios só no ano de 2021? Estou falando de janeiro a dezembro. Foi R$ 354 mil, reais, 153, só em ação social e ministérios. E eu destaquei aqui, ó, verba da diaconia, R$ 49.202,50. O que é essa verba da diaconia? São verbas destinadas a ajudar pessoas que estão passando um momento difícil da vida. Pastor Fábio, aqui que, junto com a diaconia, com os nossos diáconos, fazem essa assistência. Essas necessidades chegam até nós, nós fazemos uma avaliação. Pessoas que não têm dinheiro para comprar remédio, pessoas que às vezes passam dificuldades até para pagar uma conta de luz e vai ter a conta desligada lá, a luz desligada na casa, e outras assistências que a igreja se faz presente na vida das pessoas. É claro que nós temos muita responsabilidade por fazer isso, mas louvado seja o Senhor que nós temos também condições de ajudar os mais necessitados. Eu quero que você você saiba disso, que os nossos dízimos e ofertas também ajudam pessoas que passam por necessidades aqui na igreja. Outro slide que é lindo também de saber é o quilo do amor. No ano passado nós arrecademos 164 toneladas de alimentos, gente. 164. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu desconheço alguma entidade... Alguém pode depois falar para nós que consegue arrecadar 164 toneladas de alimento, não empresas grandes, né? Mas eu desconheço. Então, Deus tem nos honrado. Eu louvo a Deus por você que participe. Pastor, mas eu trago só um, dois, três quilos, não importa, você traz. Sabe por quê? Porque nessa semana a dispensa vai estar toda vazia. Se você não trouxer o seu 2, 3, 1 quilo, vai faltar um quilo, dois, três para alguém. Então continue trazendo, porque a força dessa arrecadação não está nas grandes doações, na verdade nós temos poucas grandes doações nas nossas redes, nós temos sim muitas pessoas doando o que elas podem, por isso que nós conseguimos fazer a diferença há tantos anos na vida das pessoas. E o último slide para mim é o mais importante, o que se destaca mais é esse slide aí, a família também aumentou em 2021, 377 novos discípulos na igreja, Aleluia, Que coisa linda, Que coisa linda, Falando de 2022, Nós temos que olhar para 2021 com esperança, Se Deus fez isso no ano passado, O que Deus pode fazer na nossa vida? Falar para a pessoa que está ao outro lado, Você faz parte disso, Você faz parte disso, É um chamado que nós temos, É um chamado, nós temos aqui uma missão, uma frase, que expressa um pouco dos nossos valores. Eu quero que você leia essa frase comigo, que vai ser colocada no telão, que fala Amar, cuidar e encorajar a todos, a fim de crescer em relacionamento com Jesus Cristo. Mais uma vez, amar, cuidar e encorajar a todos, a fim de crescer em relacionamento com Jesus Cristo. Perceba que tudo isso tem um fim, Jesus Cristo, se eu e você não conhecemos mais Jesus, de nada valeu, se eu e você não tivermos Jesus como centro da nossa vida, de nada valeu, se Jesus não for centralizado no culto da igreja, é melhor fechar as portas e irmos embora, Jesus é a razão disso tudo, Paulo quando escreve aos Colossenses, ele fala que Cristo é o cabeça da igreja, é Jesus que governa, ele que governa a nossa vida, e ele que tem que governar a nossa igreja, e eu quero aqui ler um texto com você, que está em Atos capítulo 2, pode abrir sua Bíblia? Atos 2, versículo 42 a 47, que vai falar um pouco sobre essa igreja extraordinária. Esse movimento, esse sopro do Espírito Santo na vida de homens e mulheres. E começou-se esse movimento chamado igreja. Isso que nós conhecemos um pouco hoje. Nós vamos ver como que ela nasceu. Ela nasce fruto do Pentecostes. Esse sopro do Espírito sobre a igreja Levanta homens e mulheres capacitados a pregar o Evangelho Quando houve a descida do Espírito Santo de Deus Pedro foi tomado com tanta unção Que ele pregou um sermão poderoso Três mil pessoas se renderam a Jesus Imagine só Uau, que sermão maravilhoso Na verdade não tinha muita retórica Não tinha muito preparo Mas ele tinha unção Unção não lhe voltava Quando o Espírito Santo de Deus nos... Toma pelas mãos Ele nos capacita, que de corações São quebrantados Foi assim, então se iniciou essa comunidade de fé E eu quero ler aqui as características Dessa igreja, Atos 2 42 diz E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão No partir do pão E nas orações Em cada alma havia temor E muitos prodígios E sinais eram feitos Por meio dos apóstolos Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes o templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo Enquanto isso O Senhor lhes acrescentava dia a dia Os que iam sendo salvos Que coisa maravilhosa Que comunhão que eles desfrutavam Sabe quando eu olho para essa igreja A igreja conhecida como igreja primitiva Que de primitiva não tinha nada Na verdade a não ser que foi a primeira igreja organizada Essa comunidade de fé mais organizada Mas ela tem um avanço extraordinário Que eu e você precisamos aprender com ela se eu quero entender o que é Evangelho, eu preciso entender o que é Igreja, quando Jesus Cristo foi aos céus, Ele disse para os seus apóstolos, agora vão, façam ministério, preguem o Evangelho, façam discípulos, batizem o povo, ensinem o povo, e você começa a ver no um Novo Testamento, essas igrejas sendo formadas, Deus levanta Pedro, os apóstolos, Deus levanta Paulo, para plantar tantas igrejas, e essa igreja é formidável, é claro que essa igreja não é, é, isenta de erros, ela não é perfeita, assim como todos nós, não existe igreja perfeita, se você está procurando uma igreja perfeita, vou já adiantando para você, você está no local errado, certa vez me falaram que, para achar uma igreja perfeita, você tem que abrir a sua própria igreja, só que você corre o risco, que em um, dois meses, você também queria sair dela, <risos> Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Essa igreja, por mais que nós tenhamos lido coisas lindas aqui, sou a perfeição, mas ela começou de uma comunhão, linda, maravilhosa, dada pelo Espírito para uma coinonite. Você já ouviu falar sobre coinonite? Alguém aqui já teve essa doença chamada coinonite? Terrível essa doença. Coinonite. Hum, tem às vezes pessoas aqui, pastores, que estão com coinonite e não sabiam. Sintomas de coinonite: não prego o Evangelho mais. Outro sintoma de coinonite: é ficar sempre com o mesmo grupinho. Sabe aquele pessoal que fala assim, nós vamos agora multiplicar a célula? assim: ah, não, agora que estava ficando bom. Coinonite, coinonite. Você que nunca prega o Evangelho, não chama ninguém para esse grupo. Coinonite. Começou assim, algo maravilhoso. E eles começaram a viver o grupinho deles. Daí Deus levanta Estevão, você lê o livro de Atos, você vai entender isso, esteve um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que traz uma nova concepção, a igreja é perseguida e se espalha, e pela perseguição, o Evangelho chega até nós, até eu e você, por quê? Porque Deus quis sarar o povo da Coenonite, a melhor coisa para sarar da Coenonite, é quando você tem uma perseguição, quer ver? Nunca, não estou orando mais, Coenonite, Daí vem uma perseguição, você começa a vir nas reuniões de oração, está <risos> apertando o calo, você começa a jejuar, você nem lê mais onde está a tua Bíblia, está lá empoeirada, na gaveta, no armário, mas a coisa começa, a chapa começa a esquentar, irmão, irmão, meu Deus, vamos ler, nem que se for o Salmo 91, meu Deus, sem misericórdia de mim, é Deus curando a coinonite do nosso coração, essa igreja tem algumas características que eu quero compartilhar com você, e assumir essas características para cada um de nós como igreja também, primeiro, ela era uma igreja bíblica, bíblica, dica comigo, bíblica, ela buscava a maturidade cristã, perceba o primeiro versículo, diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, nesse momento eles não tinham a Bíblia organizada, eles tinham o Velho Testamento, a Bíblia estava sendo escrita, o que eles estavam vivendo é, estariam nas páginas da Bíblia como está hoje, mas eles tinham um, um discurso, eles tinham uma doutrina pela qual os apóstolos viviam, eles sabiam o evangelho, como é que era, como é que funcionava, que eles eram pecadores, mas Jesus Cristo, o Deus encarnado veio, tomou as nossas dores, o nosso pecado naquela cruz e ressuscitou, e eu preciso tomar isso pela fé, eles perseveravam, e aqui não é uma perseverança passiva, mas ativa, intencional, eles tinham a intenção, era uma igreja que buscava aprender, uma igreja que buscava crescer, e lembra que eu não estou falando igreja como instituição, eu estou falando eu e você, Faça uma pergunta a si mesmo e a si mesmo nessa noite: Você valoriza a palavra de Deus? Você tem investido tempo na leitura da palavra de Deus? Você tem centralizado a sua vida ao redor dessas promessas, desses valores? Tem pessoas que falam: Eu sou cristão, mas não leram, às vezes, nem um capítulo da Bíblia ainda, nem um livro da Bíblia. Nunca ler uma vez a Bíblia inteira, pelo menos, todo cristão devia ter pelo menos uma experiência na vida, ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sem pular a cronologia, hein? Não vale. Você acha que eu já fui tentado também? Ah não, Deus, o Senhor me perdoa, que dá. Não, essa parte aqui eu acho que ninguém lê, todo mundo pula. Não é possível, Pular uns 4, 5 capítulos, Deus vai mais rápido. Brincadeira. Ler a palavra do Senhor eles persistiam em ouvir os apóstolos, certa vez eu escutei uma frase dizendo que você não conhece o caminho dos ventos, mas pode ajustar as velas, você não conhece o caminho dos ventos, mas pode ajustar as velas, porque o caminho dos ventos, às vezes é dificuldade, é dor, são obstáculos, mas ao ler a palavra de Deus, estamos ajustando as velas, para poder enfrentá-las, para poder suportar as dores, para poder navegar no mar das, das dores e do sofrimento, quando ajustamos as velas pela leitura da Palavra de Deus, quantas pessoas têm atitudes diferentes, aquele que está ancorado na Palavra de Deus, passa pela mesma dificuldade que aquele que não está, mas ele passa de uma forma totalmente diferente, ele tem uma perspectiva da situação diferente, por quê? Porque ele é bíblico, as estratégias que nós temos aqui na igreja, as pregações... Mas não só as pregações, tantos materiais que criamos para que você cresça na fé. Temos em especial aqui o que chamamos de trilho da fé. O trilho da fé é um mecanismo para que você cresça em maturidade cristã. O pessoal vai colocar no telão aí para mim. O trilho da fé tem algumas estações dentro do trilho. Como se você tivesse uma grande viagem rumo à maturidade cristã. Temos as três etapas de libertação, o curso de integração que acontece nas terças-feiras aqui. Para as pessoas que estão chegando em nosso meio se você é uma dessas pessoas, você precisa vir terça-feira à noite, no nosso culto, toda terça-feira à noite, para que você faça as três etapas, faça o curso de integração, e daí sim, você vai sentido no coração, para ser recebido como discípulo da igreja, por batismo e profissão de fé, depois virão outros cursos, então aí, o Disciplado Avançado, Fundamentos da Fé Cristã, Cosmovisão Cristã, Seitas e Heresias, tantos cursos, que vão abençoar o seu coração, até mesmo você, que já é, uma pessoa experimentada na palavra, você tem a oportunidade, de crescer na fé, é o trilho da fé, cada vez eu quero estar, numa estação mais, rumo à maturidade, conhecer mais ao Senhor, a partir do dia 15 de março, aqui na igreja, esses cursos estarão disponíveis para nós, e outros cursos vão sendo acrescentados, para que você cresça, nós queremos crescer, e queremos que você cresça na fé, você vai ouvir aqui, leia a Bíblia, faça a oração, inclusive tinha uma musiquinha no Ministério Infantil, quem lembra? Leia a Bíblia, faça a oração, faça a oração, olha lá, faça a oração, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crer, quem lembra dessa musiquinha aí? Eita glória Deus bom Pode glorificar Deus com as suas palmas Não tem vergonha não Aplausos Sabe por quê? Porque você é fruto do segundo valor Que eu vejo nessa igreja Uma igreja geracional Que prioriza gerações futuras aqui está envolvida toda a família, não era apenas os adultos que perseveravam, não era apenas os adultos que partiam o pão nas orações, mas toda a família estava envolvida, as crianças, os adolescentes, os jovens, toda a família, é um ambiente de pertencimento, a família é um local de pertencimento, e a igreja tem que ser esse local também, você tem que sentir parte dessa igreja, então quando você olha para as pessoas que estão ao seu lado, eles são irmãos e irmãs da fé, por isso que temos que ser uma igreja que se preocupa com os mais novos, porque os que são mais antigos, têm sua fé estabilizada, alicerçada, podem vir os ventos aí, você não vai cair, a sua fé não vai ser abalada, mas os nossos filhos, e os nossos adolescentes, por isso que temos que investir na vida deles, e aqui há uma preocupação muito grande, na transição entre as idades, das crianças, para os pré-adolescentes, dos pré-adolescentes para os adolescentes, dos adolescentes para os jovens universitários, e assim por diante, porque nós não queremos perder nenhum deles, e você pai e mãe nos ajude, sabe que nós vemos às vezes, eu converso com o ministério infantil, que as crianças querem fazer essa transição, mas o maior obstáculo são alguns pais, não querem que seus filhos cresçam, como assim? Você quer que ele seja a geração Peter Pan, que nunca cresce? Você quer um filho de 45 anos na sua casa? Ainda sem pagar aluguel ainda, teve mãe que olhou para filho aí do lado, não sei. Não. meu Deus, vamos crescer, fazer eles serem maduros na fé, na vida, enfrentarem a vida com Jesus Cristo no coração, outra grande lição aqui, é investir na vida dos nossos filhos, eu sou fruto de um ministério infantil, eu ia para as salas das crianças, aprender a palavra, eu não ficava com os adultos, porque quando eu ficava com os adultos, eu dava trabalho para minha mãe e para meu pai, minha mãe levava lá o estojo de lápis de cor, vários papéis para mim pintar a história bíblica. Mas eu pintava em cinco minutos. Daí me dava sede, me dava vontade de fazer xixi, umas dez vezes no culto. Daí eu atrapalhava meu pai, minha mãe, o pastor ficava meio irritado. E eu ainda chegava em casa e apanhava. Meu Deus. Hoje tem um ministério infantil que se você, pai e mãe, for, você vai querer ficar lá. De tão legal que é é tão legal, mas não, tem pai e mãe, não, meu filho vai ficar aqui com todo o respeito, que pode ficar, mas ele vai te atrapalhar, você vai atrapalhar as pessoas que estão ao seu lado, e você não vai investir na vida do seu filho, então tenha paciência, você leva o seu filho para o seu trabalho, olha aí, eles são muito bem-vindos, são tão bem-vindos, que nós priorizamos eles, estamos construindo um local, um local ainda melhor para as nossas crianças, invista na vida dos seus filhos também, na linguagem, uma, uma família geracional, outra característica, uma igreja adoradora, e aqui fala da força da adoração, e a adoração aqui nessa igreja, não era com músicas, cânticos, porque a adoração é uma expressão, a música é uma expressão da adoração, mas aqui ele fala de partir o pão nas orações, a igreja adoradora é aquela igreja que adora também partir no pão, compartilhando o que temos, na oração, quantas reuniões de oração nós temos na igreja, quantos momentos de oração, quantas orações você fez hoje, você já pensou, nós começamos com 10 minutos antes orando de joelhos, tivemos a oportunidade de você chegar mais cedo, eu não sei, tem gente que nem sabe que tem isso, faz uns 10 anos, é que sempre chega atrasado, é. tem oração antes do culto, tem irmão, tem, sabe, 10 minutos, tem pessoal aqui orando, é a bênção. participa aí também, só que tem que chegar antes, daí você, lê o texto bíblico, ora mais uma vez, nós cantamos, oramos mais uma vez, oramos pelos enfermos, oramos pelo Brasil e oramos, daqui a pouco nós vamos orar de novo, porque nossa vida é adoração e oração, essa igreja era adoradora, também no partir do pão, na oração juntos, uma adoração em comunidade, não adianta, caímos no engano, de que podemos adorar, que podemos ser igreja isolados, não queridos, não caia nesse engano, igreja é isso, é essa coisa maravilhosa que Deus nos dá, o privilégio, nós precisamos experimentar coisas que só na adoração em comunidade Deus vai se derramar sobre nós, tem algo especial num culto que Deus só faz no culto, você pode ter o seu maior momento a sós com Deus, mas tem bênçãos que Deus reserva para a comunidade, e não adianta, é na comunidade que Deus vai nos abençoar, então, se acostume a isso, igreja, e você se prepara, que nós vamos ter o dia do abraço, já te falei, Quando acabar a pandemia, tirar a máscara, se você não gosta do abraço, vai, eu vou até avisar o domingo, daí você nem vem, porque é família, é família, nós precisamos aprender a nos importar uns com os outros, é família, adoração e comunidade, quero aqui destacar as nossas duas reuniões de oração que nós temos aqui, terças e quintas, seis e meia da manhã, você vê aquela pessoa falar assim, ô pastor, fulano, ano, você não ora por mim? Você fala, claro que eu oro, mas daí você fala assim, faz o seguinte, eu vou orar por você e com você, opa, agora, sim, agora, mas toda terça e quinta de manhã, seis e meia, ah, mas daí não pastor, vai daí, peraí, não, só você ora, tá bom, não dá para orar de casa, a gente faz uma oração online, eu clico lá e vou acompanhando, E você vai orando, as pessoas não querem pagar o preço da oração, não há nada de especial em orar mais de manhã ou mais à tarde, mas é um momento que na correria do dia a dia, o seu celular não vai tocar, ninguém vai te pedir nada, o seu trabalho ainda não começou, é um momento dedicado, o início do dia, é a primícia do seu dia no altar do Senhor, faça essa experiência, terça e, e quinta-feira, essa igreja também era contextualizada, contextualizada com os desafios da sua época, é o que eu digo aí, ortodoxia na doutrina, mas avivamento na liturgia, como contextualizar? Como ser relevante, sem perder a reverência? Como sermos relevantes, sem nunca perdermos a reverência a Deus? A palavra de Deus tem que ser o nosso filtro. Eu não estou falando que relevância é ter um telão de LED, pintar o teto de preto. Tem um monte de igreja fazendo isso hoje em dia. Achando, nossa, nós estamos na crista da onda. Não tem nada a ver com relevância isso. Relevância é saber responder os questionamentos dos corações do ser humano nos dias de hoje nós estamos aí frente a um levante do inimigo contra a igreja, contra os valores da família, contra os seus filhos, seus filhos adolescentes, cuide do que eles estão assistindo na internet, do que está entrando na sua casa e você nem percebe, o celular deles, sabia que tem um aplicativo, viu papai e mamãe, olha só, tem um aplicativo que você coloca no celular, é, é, é o terror dos adolescentes, esse aplicativo, devia chamar assim, o terror dos adolescentes, é um aplicativo que você coloca no seu celular pai, mãe, e no celular do seu filho, você bloqueia o que ele pode assistir, quanto tempo ele pode ficar, quais sites que ele vai poder acessar ou não. Tem sites que tem lá a categoria para cima de 18, ele nunca vai conseguir acessar. Às vezes você ajuda o seu filho fazendo isso. Você consegue monitorar um pouco mais essa porta que se abre de uma, do inferno, gente, do inferno. Tem coisas que nós assistimos ali, coisas do inferno. E os nossos filhos estão assistindo, uma igreja que contextualiza, uma igreja que entende os desafios do momento, do tempo que estamos vivendo, e temos as respostas a eles, nós temos que ser uma igreja corajosa, uma igreja que paga o preço para viver os valores da palavra de Deus, mesmo que isso tudo vá contra o que a sociedade fala, usando duas características, o amor e a verdade, amor e verdade, eu tenho que amar as pessoas, venha, pode vir do jeito que você está, você não precisa mudar, venha, você é bem-vindo, mas eu tenho que entrar com a verdade, mas se prepare, porque quando Deus te pegar no caminho, irmão, irmã, você vai ter sua vida transformada, amor, venha, nós vamos te ajudar, mas o discipulado, a verdade, você precisa mudar, o jeito que você fala, o jeito que você age, você precisa mudar, amor e verdade, as duas coisas têm que andar juntas, uma completa a outra, a minha igreja que é contextualizada com os desafios, Outra característica que eu vejo da igreja de Atos 2, e que nós precisamos enxergar na nossa vida também como igreja, é uma igreja que estava presente na cidade, totalmente presente na cidade, eu chamo isso de generosidade em expansão, ah o pessoal pulou, não, está certinho, eu pulei aqui, presente na cidade, uma generosidade em expansão, capítulo 2, versículo 47, fala que eles contavam com a simpatia de todo o povo, é uma igreja que encantava o coração das pessoas, é uma igreja que fazia diferença na sociedade, uma igreja que estava ali mostrando, o sentimento que eles tinham pela cidade, nós estamos há mais de 85 anos na cidade de Londrina, e eu louvo a Deus pelo que Deus fez nessa história, são tantas histórias lindas, tantos impactos, ministérios que levantamos, pessoas que tiveram suas vidas transformadas, o que falar do quilo do amor gente, coisa linda, o que falar do central da alma, foram mais de 480 pessoas assistidas. Eu peguei esse número hoje de manhã com a Sara Priscila. É a psicóloga aqui que coordena todos os outros psicólogos. Mais de 480 atendimentos. Vai saber quantas pessoas ali tinham a intenção de tirar suas próprias vidas. Mas um grupo de pessoas, Oroa, Conleu. Profissionais que assistiram essas pessoas nas suas mais diversas necessidades. Pastor Jefferson é o coordenador. Ele sabe das necessidades que essas pessoas tinham. A gente acompanha. Como não falar do central pela vida. A Jossara, o Cláudio que estão lá fora, recolhendo aí as doações para essas mulheres que às vezes têm uma gravidez indesejada aqui, estavam buscando o recurso do aborto para se verem livres disso. Mas aí elas são acolhidas porque lhes falta apoio. Às vezes não tem um dinheiro para comprar um enxoval, lhes falta apoio, às vezes não tem um companheiro do lado, lhes falta apoio. Às vezes falta apenas ouvir o coração do neném que está na barriga. Porque há uma falácia aí no mundo que é só um, coração, um caroço de feijão. Isso não é nada não. Não tem sentimentos. Mas quando coloca outra ação, e fica. Quantos aí que já ouviram esse barulhinho na barriga? Ou oh, não é uma emoção? É de arrepiar. E a pessoa fala, tem vida. É a assistência que a igreja se faz presente. Como é prove. As nossas células. Essa semana... O Eduardo Cury está aqui? Dentista? O Eduardo está aqui? Acho que ele não está aqui nesse culto. O Eduardo dentista. ele estava de manhã, Poxa, não, eu acabei não mencionando o nome dele. É um dentista, irmão aqui da nossa igreja, discípulo, que vem nos procurar. Ele conseguiu um ônibus lá com as cadeiras de dentista, com todos os equipamentos de dentista para ir nas comunidades com mais necessidade para fazer o tratamento odontológico dessas famílias e nós vamos assistir. Que coisa linda. Certa vez eu coloquei que a igreja tem três características. Ela encanta, ela inspira e ela capacita. Encanta, inspira e capacita. Ela tem que encantar os que são de fora dela. E quando eu estou falando, estou falando de sua instituição. Será que o seu ministério, o seu amor por vidas, encanta as pessoas que convivem com você? É uma pergunta que você tem que fazer. Agora nós temos que ser ser pessoas que inspiram uns às outras, você tem que sair daqui inspirado, inspirado é diferente de motivado, motivado você precisa de um motivo para fazer, e esse motivo de hoje pode não ser suficiente amanhã, eu tenho que criar outro motivo, e daí eu fico gastando tempo com você motivando, porque daqui um mês eu tenho que criar outro motivo, e daqui um ano eu tenho que criar outro motivo porque não deu certo, e as motivações têm que ficar sempre motivando, não, eu quero te inspirar, inspirar é tocar algo que Deus já colocou no seu coração, e de dentro de você, você se sentir movido a fazer a diferença na sociedade, você tem que ser inspirado, a nossa função aqui, os líderes da igreja, é inspirar o seu coração, e por último, nós temos que ser capacitados, a nossa liderança tem que ser uma liderança capacitada para ir e fazer, sabe como que você se capacita? Quando você se dá ao serviço do próximo, você sabia que tem pessoas que chegaram mais cedo aqui, para montar as cestas básicas, deve já ter feito o trabalho já. Pelo horário, chegaram, carregaram o peso, montaram as cestas. Tem pessoas que, um, um, um exército de voluntários na igreja, que trabalham em prol de cada um de nós, para que possamos ser igreja e fazer igreja. Essa igreja que sim, encontra presente na cidade. E por último, essa igreja deve ser acolhedora. Diga comigo: acolhedora essa vida que é melhor quando compartilhada, aqui o texto diz que, versículo 42, que eles desfrutavam de uma comunhão, versículo 44, olha aí comigo, 2,44, olha que texto lindo, todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, eles eram verdadeiros amigos, estavam próximos, aliás, você sabe como é que você conhece um bom amigo? Dizem aí que os verdadeiros amigos aparecem nos tempos de dificuldade. Quantos aqui já ouviram isso? Na dificuldade é que você conhece o verdadeiro amigo. Na verdade é mentira isso, tá? É na felicidade que você encontra os seus verdadeiros amigos. Eu não estou falando que se você der uma festa, você vai estar cheio de amigos, com certeza. Mas eles vão estar desfrutando de uma festa. Eu quero que você... Tenha uma vitória e não tenha necessidade de dar uma, uma festa para que os seus amigos realmente se alegrem com você. Nós queremos ser uma igreja que verdadeiramente se alegra um com o outro. Uma igreja acolhedora, uma igreja alegre, mas uma igreja também que vive em comunhão. Por isso que é tão importante você se assentar numa cadeira dessa e olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Veja se você conhece elas, se não, cumprimente procure conversar com elas, se é uma pessoa que você fala, eu não conheço, eu acho que é a primeira vez que ele ou ela está aqui, verifique isso, acompanhe a pessoa, seja a igreja, não depende apenas do que o pastor ou um líder faça aqui no púlpito, ou o líder faça na sua célula, mas seja a igreja, cumprimente as pessoas, abra um sorriso, não, não vai ser aquela pessoa que chega cinco minutos atrasado e sai cinco minutos antes, né? chega atrasado para não falar oi para ninguém, e quando o pastor fala assim, vou encerrar, ele já está na porta já, se o diácono trancar a porta, ele já, tá no, já foi embora, não dá nem para falar um oi, tinha uma pessoa aqui na igreja que era assim, eu não conseguia falar um oi para ele, toda vez que eu estava aqui, vamos orar, eu levantava a mão, ele estava, tá, pá, daí, teve um dia que eu falei, vamos orar, eu desci aqui, já pá, orando no meio do corredor, peguei lá na porta, eu terminei a oração assim na frente dele, amém, vai na paz igreja, falou pastor, ô, ô irmão, que pressa Meu Deus Acolhedora É por isso que nós temos aquele espaço que chamamos espaço de comunhão Para as pessoas que vêm aqui pela primeira vez É tão interessante Porque se elas vieram aqui pela primeira vez Eu sei que tem pessoas aqui pela primeira vez Elas nos deram a chance De, ser, de serem conhecidas Eu podia falar assim Se está pela primeira vez, levanta a mão Uma salva de palmas, Deus abençoe, tchau Mas eu aproveito que elas estão aqui para ir no local, dar um presente, tomar um café, um pão de queijo, gente, maravilhoso. capuccino que é especial. Aliás, hoje eu não sei se eu tô muito pro pão de queijo, não. Tudo que me lembra de Minas, eu estou meio. Eu não, não sei porque deram risada aí, não. Tudo que lembra de Minas, acho que de tirar o pão de queijo. Brincadeiras à parte. Mas é um local de acolhimento. De conhecemos uns aos outros. Oramos pelas pessoas. Tomamos nota das. Do, do, das necessidades que elas possuem para que? para podermos orar por elas uma igreja acolhedora, e eu quero terminar com essas três com essas três verdades, três aplicações primeiro preste atenção nossa visão é simplesmente uma extensão da visão de Deus para nós não é a minha, não é dos pastores do conselho, de um líder mas é a visão de Deus para nós é uma extensão, é Deus nos dando essa direção Mas que podemos chamar de nós Segunda característica Nossa visão sempre será maior Que a nossa competência em realizá-la Preste atenção A visão que Deus nos dá sempre será maior Do que a nossa competência em realizá-la Mas então pastor, eu não estou entendendo Se é maior do que a competência, a gente não vai conseguir realizar Por que, que nós temos uma visão assim, tão elástica Não poderia ser alvos mais atingíveis Não, porque Deus nos ensina A viver pela fé, queridos sempre será assim, Deus escolhe você, e você fala assim, eu? para essa missão? Deus escolheu Davi, para matar um gigante, Noé para construir uma arca, Abraão para fazer uma nova família, e assim por diante, Gideão para derrotar um grande exército, Deus escolhe pessoas, lhes dá uma missão, muito maior que a competência deles, para que a gente aprenda a viver pela fé, Aprenda a viver pela fé. E terceiro, sua própria visão. A minha própria visão não existe separadamente de nossa visão como corpo de Cristo e de nossa responsabilidade em glorificar a Deus. O que eu quero dizer com isso? Você tem o seu trabalho, você tem as suas funções, você tem pessoas que você convive, que eu nunca vou conviver com elas. Se você não pregar o evangelho para elas, Deus não vai pedir a conta para mim, vai pedir a conta para você onde Deus te colocou naquele trabalho, naquela função, com aquelas pessoas, exerça o chamado e a missão e a visão que Deus lhe deu, como igreja, temos que ser bíblicos onde Deus tem nos colocado, acolhedores onde convivemos, temos que ser uma igreja que adora, uma igreja presente na cidade, e tantas características que nós estamos aqui, lá onde você está, porque igreja não é um salão, a pandemia nos ensinou muito bem isso, os salões das igrejas, os templos foram fechados, e a igreja continuou, e sempre vai continuar, porque a igreja não é um monumento, a pandemia nos lembrou, de que por mais agradável que seja esse ambiente, nós não fomos chamados para dentro, nós somos chamados para fora, a raiz da palavra igreja, a iglesia, é chamados para fora, somos enviados para a sociedade, eu quero terminar com essa frase, a igreja que pertencemos, é uma igreja, que se recusa a satisfazer-se com os triunfos do passado, estou menosprezando a história, de forma nenhuma, estou chamando de triunfos, quando olhamos para a história da igreja central, tem vários triunfos, que pensam, mas os triunfos, eu poderia nos assentar neles e falar assim, cruzar os braços e falar, já fizemos o bastante, não, Deus nos chama para assim, sermos encorajados pelos triunfos do passado, mas olharmos para o futuro com expectativa de que Deus quer nos fazer viver mais, algo novo, tremendo, poderoso. Você pode dizer amém por isso? Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso que. Fique em pé. Eu quero orar às vezes as pessoas pensam, pastor, mas será que vale a pena, fazer tudo isso, com tanta maldade, Jesus está às portas, está voltando, será que ainda vale a pena, esse desgaste todo, e eu quero lembrar, a grande frase de C.S. Lewis, C.S. Lewis, foi um cristão, grande apologeta, defesa da fé, escreveu muita coisa linda aí, um Dos mais populares é, são as crônicas de Nárnia, mas ele viveu ali no tempo da Segunda Guerra Mundial e havia muito questionamento. Será que vale a pena viver o Evangelho? Daqui a pouco uma bomba cai aqui e acaba com tudo. Daqui a pouco vem o exército inimigo, invade e toma todas as nossas casas, nossas propriedades. Será que vale a pena? Então ele respondeu o seguinte para as pessoas. Olha, quando a bomba nos alcançar, quando o inimigo invadir, que a bomba e o inimigo nos encontrem orando, nos encontrem lendo a palavra de Deus, nos encontrem fazendo bem para as pessoas, nos encontrem intercedendo pelas pessoas, presente na cidade, que ela nos encontre vivendo o verdadeiro Evangelho. Então viva assim queridos, ainda que a dificuldade bata no seu, no seu coração, na sua vida, a dificuldade vai encontrar um homem ou uma mulher de joelhos diante de Jesus Cristo, em pé diante das circunstâncias uma igreja viva, uma igreja que vive na realidade de Jesus voltar, na iminência de Jesus voltar a qualquer instante, mas trabalha como se Ele fosse voltar daqui mil anos, glorificando a Deus. Coloque a mão no seu coração. Quero que você ore agora, feche seus olhos. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.